0: 啊，今天将是这个宝马汽车的专场啊，大家可以把自己关于宝马汽车的一些问题发送过来。呃，为什么是这样的宝马汽车的环节呢？因为我们的，呃、安达人呢，就是对这款车那是相当了然于心，是一从一开始就接触到，还是说对这个品牌有不一样的感情呢？
1: 呃，这个比较巧，因为当时呢，毕业之后呢，先是从事这个汽车销售，宝马车销售，嗯，嗯然后呢，又因为本身学汽车呢，然后喜欢这个行业，嗯、后来又转到这个这个宝马这个北京的第一家这个宝马 4S 店，嗯、所以说一直就从事这个行业，也是一个巧合吧。嗯嗯
2: ，自己钟爱的宝马旗下的哪一款型号是最钟爱的呢？
1: 呃，我个人呢是开一款就是老款的一个 E 三九的五系，嗯嗯嗯，这个是我比较喜欢的一款车，一直保留到现在。那辆车是九六年的，到现在已经二十年了
0: ，多少公里了
1: ？呃，三十九万公里
0: 。性能在你的养护之下应该是相当好。
1: 呃，我觉得不错吧，就是基本上高速路上跑个将近两百公里是没问题的，嗯，时速，<对>但是有点危
0: 险，嗯、超速啊，<笑>不能有，不能被拍到啊，<对>啊不建议听众朋友这样开啊。其实李阳呢也是一个玩车的高手啊，前前后后手里经过的车可能有二十多辆，呃，李阳玩过的宝马车有多少辆
3: ？宝马整个宝马车系的话，算上 mini， 估计有个
0: 嗯七八辆吧。七八辆，嗯、呃，在现在这个其实，哎呀，你也知道，在现在这个销售的市场情况下，我们前段时间这个李阳也在直播间，我们在聊新款的奔驰 E 系的上市。嗯、呃，其实呢，在这个豪华车市场已经啊、呃、形成了开始奔驰反超甚至碾压的这种态势。我们说啊，这个宝马该怎么办？好像我们没有把奥迪。拉入到这个阵营当中，觉得奥迪这加斯的搜索可能就只有奔驰、宝马能够去 PK 一下。但是现在，奔驰已经到了这样的一个程度了，而且价位也下来了，内饰号称是小 S 啊，这空间感各方面都特别的平均，特别的超出。但是你再看宝马，好、呃、变化不大，而且内饰，我朋友带朋友去看宝马，这内饰。这么老气啊！嗯嗯，没错
4: 。嗯，
1: 我我个人这么想这个问题啊，就是说，奔驰呢有它自己一些特色，嗯，它自己一些设计理念，这个是它秉承了这么多年的一贯传统。嗯，宝马呢也有些自己的特色。咱们可能一般的消费者呢会认为，宝马的优势在于就是一种驾驶的乐趣。嗯啊，其实这个驾驶乐趣只是它其中一方面。嗯，还有很多设计呢是它独有的。或者是他独创的，嗯，啊，比如说咱们现在说的这个车型细分市场，嗯，宝马自己的一套，他的一些这个设计理念，嗯，所以说呢，我觉得很多如果说消费者从外观或者从内饰的做工来评价一台车的话，可能是比较片面了，嗯，因为车是需要我们去驾驶的，需要我们去驾控的，嗯，啊，这个体验是很关键的。并不是简简单单看一些外观的一些设计，或者一些内饰的一些质感。嗯
4: 啊，
1: 我觉得质感方面，我觉得保时捷其实更上乘。我
2: 个人觉得，<笑>价格也上乘啊，<笑>那,那是肯定的。<笑>在上一代的时候，这个宝马五系是这个销量是全方面的碾压奔驰。呃，接下来这个您预测一下，五系在跟 E 系斗争的时候，哪方面会有占优势一点？
1: 我我个人觉得，呃，宝马的五系其实它的占了一部分优势，在于它的外形设计，因为它的加长版之后呢，它的尺寸和外观的这种形态接近于七系、嗯。嗯嗯。所以很多中国消费者，因为我们中国人喜欢爱面子嘛
4: ，对,对我们可能会
1: 花一个比较经济。呃，合适的价格，然后买一台我们认为是超值的这么一辆车。嗯，五系呢，其实它恰恰做到这一点，就是外形设计到它整个车身尺寸，嗯，符合我们这种要求。嗯、所以我觉得它的今后的销量，我觉得会超过奔驰
0: 。嗯，啊，依旧会超过是吧？嗯，对。那李阳其实也对。宝马的这一系列车，其实我们现在先把这个时间往回倒一下，就说其实前两天我去看在北京举办了一个老爷车展，嗯,嗯啊，那那应该是侯爷啊，侯爷他手里拿出来五十辆车，都是自己私呃私藏的，是、啊、侯,侯会长侯会长的，拿出来五十多辆，我看到了第一代的宝马三系。还有一些很老款的，这个比如凯迪拉克的火箭车呀、啊，嗯、呃，大众的 T 1呀、啊，呃，宝马有好多辆。它这个历史的发展过程，也给我们听众朋友说一说，它到今天这个宝马发展成这样，是有哪些变化和哪些积累？嗯，梁
3: ，其实它就秉承它一个一个原则吧，嗯、就是毕竟是操控这块，然后它有一个。他他一直沿在这个基础上不断的去改进。刚才我在跟外外边跟安岩还在聊那个老的宝马 E 三零 E 三六，嗯，我就说那这种东西，你说在当年，你说九四年的一个 E 三六，它就配的是五速的变速箱，嗯，对吧？嗯、然后你说这种情况，而且当时说到了 E 三零，那是 M 三，嗯，那么多年，这么好，这车到现在还是性能非常的好，嗯，所以说这种车它有一个。他秉承了一个他的精精髓，就是说这种车真的他很用心，他不是说像一些车，可能我开个两三年还行，再往后开就感觉就快快散架或者毛病就出来了
1: 。对，它、嗯、品牌还是不错的。其实很多那个我们所谓老款车啊，嗯、那天我们那辆那个客户的 E 三零 M 三，它是八八年出厂的。嗯、呃，跟我们那个技师呢是同款，他们俩一个年代，都是八八年人出生，的。赶巧赶巧、嗯。嗯嗯。啊、呃，然后那个车你就发现它虽然这么这么多年过去了，那个车的很多的很多细节还是就是保留下来了
4: 。比如？
1: 对，比如说它，你看它内饰的一些东西。嗯。它内饰呢，你看一些很小细节，比如说它的一些门内饰板。嗯。或者是机舱里面那些小的一些机关。啊，比如说一些那个，嗯、它因为它那个引擎盖是倒翻式的，
4: 嗯，
1: 就是它是向前开的，嗯、我们引擎盖是向上抬的，嗯，是倒翻式的，嗯，然后它的那些开关把手的那种质感啊，拉开的那种那种声音，就是咔嚓那个声音，啊、脆<异>，对，那个质感是保留了那个就是原来原汁原味那种感觉。嗯，所以说我觉得宝马的这个这个一贯的一个设计，其实它有很多自己的一些，就是包括直接六缸啊，它为什么沿用这个东西？嗯、啊，就像保时捷做水平对置一样，嗯，就它会沿用自己的一些特色，然后把它发扬光
0: 大。嗯，其实这种发扬光大，就是我我我有个感觉，就是你开老款的宝马，再开新款的宝马，可能这些按键你都不用太去熟悉，它的布局啊，<对>它的这个的呃，基本上都是按照。原来的传承下来没，没错没错、嗯。这又回到一个新的问题：我们所谓的汽车的这种创新和传承，是不是一对矛盾呢？我们现在好像我们要有很多消费者啊，追求新啊，这个空调出风口、嗯、从从方的变圆的，圆的变同心圆，同心圆变十字交叉，十字交叉变成三角，各种各样的形状造型，但是功能还是出风口
1: 。没
0: 错，没错。嗯安言、嗯哎，你觉得宝马在这一点上？有什么不一样
1: ？它的很多设计呢，就刚才举个例子，咱们说这个按键这个问题吧。嗯、其实你看，因为我就举个例子，比如说从 E 三九的武器到 E 六十、嗯、到 F 系列的这款车，其实你看它三款车的很多设计，嗯,嗯，虽然说是不同的设计师在设计的车型，但它里面很多功能的那个按键，嗯，一个是位置，二是它按键的含义它是没有变
4: 的，嗯，
1: 嗯啊，这个是它等于说是为了让我们的消费者在操纵的时候更方便，因为假如说你是上一代车的这个车主。嗯嗯然后呢？你现在买了一个新款的车，所以你在跟它的熟呃熟悉程度上，你等于说上来之后就非常非常的加深那个印象
4: 。<对>嗯
2: 一打开车门，它还是那个它。对对,对。啊，包括这个这个新的这个七系的旗舰，跟老的三系基本雷同。对对对我们不得不说，这个宝马的人机工程学在您心中，人机工程学在宝马身上表现的怎么样？有没有说在您长期用车来觉得，哎，这点是不是不对啊？
1: 呃，首先我觉得它就是作为一个运动型车的一个一个代表吧，可以这么说。但是七系其实它是七系后来出的车型。嗯，啊，像奔驰它可能一直做豪华车，后来一直做这个小型车或者运动型车。嗯，然后它的一直是把这个运动性放在首位。
4: 嗯，
1: 呃，它的很多设计都是以人的驾驶感为主导。嗯，然后其次呢，会增加一些配置。实际上它的配置不是很高，近几年、嗯、或者近十年嘛，嗯，宝马才会把一些新的技术，然后呢，就是呃，在一些五系啊、三系啊然后上边去体现。以前只有七系有的
4: ，嗯嗯
1: 啊。其实这方面，我倒我个人感觉，因为我是、嗯、呃自己平时驾驶的是一辆 X 5一五三的 X 五、嗯，嗯，呃，包括现在新款的 F 1 5系列和老款的一7 0系列，嗯嗯、这三款，呃，叉五来比的话呢，我也觉得就是说，其实没觉得什么地方比较别扭，因为我可能比较习惯了。嗯，嗯我觉得它的优点就是它的视野好，嗯，然后呢，操控性不用说了，嗯，对吧？这个这个市区也好，然后呢，高速也好，这个不用说，嗯，呃，它缺点是什么呢？我觉得它的小的一些这种，就是。刚才说的这个、这个、这个一些这个，比如说发动机的或者是电器方面的故障，它、嗯、故障率会比较高。这样的话给消费者可能带来一些不便，啊，会觉得宝马车这个小毛病比较多呀。其实这是它的一个弱点。嗯，跟奔驰或者保时捷比的话，这个我觉得是个弱点。嗯，奥迪，我不太要，因为奥迪1很少接触。嗯啊，但是我觉得这是他的一个不太好的。还
0: 好吧，都没有太多的问题。你看我二八自行车挺好使。<笑>
1: 呃，对，因为可能你是赶上那个，就是那一波对质量、嗯、比较好的。但是我们因为接触各款车嘛，嗯，个人觉得还是那个它。它它
0: 集中体现的问题是什么呢？比如说你小你看你看，比如说像雪雪铁龙，嗯，在作为出租车那一款，它的那个那个那个安全，就是那个什么气囊灯，嗯，它永远都亮着。我就问他这个为什么会亮着，他说这个查查过了，排电脑也排除了，今天灭了，明天又又亮了。那那你说宝马它哪些小电器、小电机上面的一些故障会让人消费者觉得比较的，就不太舒服？呃，
1: 这这个举个例子啊，举个例子，嗯、比如说，嗯、呃，老款的 E 九零或者是九二系列的三系，嗯
4: ，啊、
1: 呃，它的那个后刹车灯，嗯，或者是倒车灯，嗯、或者是牌照灯，嗯、很容易出现问题。其实就是一个小插跑上来之后呢，可能它就是短路了，嗯，然后造成这个车内的这个灯光系统报警，啊，这是比较常见的一个问题，嗯，还有就是说超过四年以上的这个宝马车，呃，大部分车都会遇到，比如说漏油，嗯，啊，比如说前面水垫儿啊
4: ，曲后油封啊，对啊，散热器
1: 垫啊、嗯、漏油，嗯，嗯然后呢漏水呢一般是比如说上水管啊，嗯，水壶啊，嗯，它老化了它之后它会。瞬间有一些裂痕，嗯，然后有压力的时候会把这个这个水壶给顶开，嗯，啊，这些是一个比较常见的问题
0: ，嗯，好，问到这个问题啊，其实我很关心的，呃，轴距，在中国，如果你不是加长轴距的豪华车，都不好意思跟人打招呼，啊，我跟李阳也聊过啊，这个叉 F L 出来了，三十八万，这价格惊天地泣鬼神啊，这个让 A B B 汗颜。所以呢，这个 E 系也、啊、加长 ，A 六必须加长，宝马不加长也不好意思。但是加长的和标准轴距的，就宝马的运动性而言，有变化吗？来，哎呀，嗯
1: ，我觉得这样，因为第一次接触加长版车，当时我记得零五年嘛，零五年应该是，嗯、呃，因为当时我在公司负责那个试驾车，当时到了一批宝马五系，我去把车运回来之后放在停车场，发现那个下班的时候呢，发现这个车没停好。它总比别的车长一块儿出，嗯、然后我又到那个车间拿上钥之后，把它重新挪了个位置，然后我发现它还比别的车长
0: <笑>
4: 啊
1: ！当时我没注意，因为那台车是一个，它是一个等于说是一个隐藏车，它没有贴任何标识，嗯，啊，它很多地方还是经过修改的
0: ，防谍照
1: 对，对对对，嗯、然后后来我发现它比别的车长了一块儿。嗯，因为当时我们是没有 L 版的，就是 L i 版的。那是哪年啊？那是哪年？零五年
0: 。零五年的时候。然
1: 后十月份的时候，他就参加了一个北京车展，然后发布了。嗯。当时我们是八月份嘛，嗯，接的车的时候，嗯。所以当时没有概念，有加长版。后来他发现，这个车确实比别的车就多出一块来。
4: 嗯，<后>真的是长，对,对对对，停不进去。对，嗯、然后九月份
1: 的时候去成都参加了这个车的一个那个培训，嗯，当年在那个成都的那个也试驾过，然后也试乘过这款车，嗯，呃，然后从程度来讲的话，不用说了，后排空间肯定很宽敞
4: ，嗯，因为
1: 它从中间的那个 B 柱位置向后加上十四公分，嗯，啊，整体的车的车架上也有改变，嗯，但是从操控来讲的话，我个人觉得这个车的操控实际上跟。普通的就是呃短轴的车没什么区别，嗯，我个人觉得没什么区别，但是在极限的时候肯定是有有有状况，但是在正常驾驶的时候，或者说在呃我们通勤的时候，实际上是没有区别
0: 。其实它的这个用我用我比较这个通俗的话就是指哪打哪的性能还是很强的，对，特别是发现了紧急情况啊，这一把轮这车绝对能过来，甭管这车有多长。这李阳，你当时开的那个五系是五五三五五三五五三五 i 还是 li？
3: L i， 因为那会儿哎，其实我想买 i， 因为四驱嘛，然后又进口，结果因为没有合适的车，然后碰到了一辆 L i， 我说那就这个车吧。嗯
0: ，你、啊嗯、开过标准轴距版吗？开过，感觉呢
3: ？呃，开过 M 五，那那没法比，<了解><笑>不是
0: 不是一档次、哎。咱能说点在同一平台上的东西吗
3: ？短轴的、啊、我开过，它那个应该是五二零吧？哈、嗯，哎，五二零应该短轴吧？我记得，边边边边那应该是五二零。呃，从动力就不说了吧，动力肯定是会弱一点，嗯、但是从操控来说，我就觉得就是在急速并线的时候，可能我这个这种这种感觉会稍微明显一点，就能感觉、嗯、就是可能也是对比开过吧，能感觉出来它这个长轴距有点有一点不
1: 同，对，肯定有区别嘛，嗯、因为它整体加长了十四公分嘛，嗯嗯，所、嗯、以说这个时候呢，你在做紧急并线呀，或者是在做这种穿桩的时候，肯定它的性能会比。短轴要慢，嗯，或者它幅度摆的要大，对，肯定的。但是通勤
0: 的话，应该是没问题。对，其实我最明显的感觉就是开那个，就真的是长啊！你就比如说，同时我今天开的是一个小 mini， 嗯，你明天开这个加长版的五系之后。嗯嗯你这每天得看着这个车屁股后头我会不会刮着，特别是转弯的时候，这个半径肯定要大，这是很正常的。这为了满足你后排的需求嘛，是吧？对对对对有取就有得，有得就有失。好，下一个问题就是关于这个双肾的造型啊，这是它的标准的样子啊，无论现在哪款上都有。我那天在老老爷车展上看到这个双肾造型特别小，都不叫双肾造型了，这是就是两个口啊，让这个、汉汉字口啊，两个口拼一块特别小。慢慢慢慢的就变大了，而且这个这个双肾的造型也被，呃很多车企去模仿，啊、呃、去去学习，但是我们他们只能学这个样子吗？还说这个这个双肾造型越来越大，它的承载的东西会越来越多吗？
1: 呃，我我还是觉得这个这个造型来讲的话，实际上跟时代有关系。嗯，因为早期的时候呢，可能很多车型它在设计方面，可能都是你像奔驰也这样，嗯，它都是那种很小巧的那种感觉。嗯，那车型本身它车型尺寸也小嘛。嗯，对吧？所以这个这个外形设计方面，很多细节也是那种尺寸偏小。嗯，然后随着后期的话呢，它的一些这种人们对这个车辆的一个一个性能或者尺寸的种这种这种这种追求，然后它会把发动机的功率啊提升。嗯。这个时候可能需要额外的一些，比如散热呀，或者一些通风性的功能啊，嗯、可能它需要把一些相应的一些形状、尺寸啊。因为我的觉得是，任何一个设计都是以功能性为主的，嗯，而并不是纯粹的一个一个外观的一个好看，它必须满足一个功能
4: 性。嗯嗯嗯，
1: 所以说这个双肾，我觉得它的很大一部分的的用处，现在已经作为一个标志性的一个一个这种配置了。嗯
4: ，但是像一个 logo 一样
1: 。对，但是起初的时候，它实际上就是一个进气格栅，一个小的一个格栅，然后为了给水箱或者散热器散热用的
2: 。嗯,嗯，我们还看到一个问题，就是宝马新的改变就是，呃，像二系，它从这个后驱变为前驱了。然后这种
0: 改变，呃，您觉得会对他的这个？哎、对这一点，我我我一直不认同啊！我我不很多人都觉得你们俩怎么想，李阳怎么想啊？我觉得这个和变化有点，大家觉得有点适应不了。啊、对最基本的最他的这个应该说安身立命的东西，后驱啊，然后就改成前驱，这个这出于什么考虑？就是满足市场吗？
3: 不是，其实你说像奔驰，不也早就出来那个前驱了吗？对对对，对吧？我们、嗯、对奔驰没有什么要求。其实二二系它作为一个<笑>这种家用的，其实就是定为一个旅行车嘛。<对>嗯，它其实它没有那么多，就是比如说激烈驾驶，或者说一些，就是会相对弱化一点。我对,人对，对，操控相对弱对。它只觉得实用，然后省油，驾驶方便。那很灵活的话，那所以说前驱在这个级别的定位可能会更适合一点，嗯、而且成本也低。嗯没，没错
4: 没
1: 错。其实宝马的，他的刚才说的一个话题，就是说宝马的细分市场，这个、也是他细分市场的一个体现，就是他会把很多的客户群体会拉得很，就是很近。比如说最早的时候，我们可能没有这个概念，然后后来慢慢我们发现，你看宝马有最小的从迷你开始，嗯
4: 嗯，啊 m i、嗯、开始
1: ，然后到劳斯莱斯，嗯，其实都是他的一个产品线，嗯，这个区间我们中间有小型的这个房车四门的，比如说三系、五系、六系、七系的车。嗯然后也有这种豪华级的七系，嗯、然后还有这种运动型的这个越野车系列或者叫 SUV 系列，嗯、比如说从叉一开始对吧？叉一、嗯、叉三、叉五、叉四、叉五、叉六，然后呢，这个系列车型实际上它是把整个这个车型市场细分了，它要让每一个消费者都能从它的产品线之中选择一款。就是适合自己对，对对。车<对>行，就把坑都占上
0: 呗
3: 。没错没错没错，因为你想是宝马，<对>应该是宝马是最先推出了那么多车系。当时我们还在纳闷，它出了叉五为什么就是出了叉三叉五以后，出了叉六为什么又推出一个 F 四，对吧？推出叉四对，然后那你说我出了三系，以前三系是有两门版和四门版，在一九零一九二的时候，那现在它分出来一个四系。四系，然后又出来了一个四门版，对对，对。就是它完全把这个市场给分得特别细，你想去要什么哪种哪种，你可以去去走一个真对的产品
0: 。最近不是又出了这个一系的三厢版吗？一系
3: ，一系的等于说是双呃双门
1: 是吧？双
0: 门，就那个小车后面多了个 B， 他就
4: 跟
3: EM 那个造型似的。对对对，
0: 我当时开出这个车可能二十万以里。就可以拿下来。我估计这个车出来之后，又有一批这个消费者会去去选择它。对，嗯，呃，占领的市场，占领的非常好啊。这个其实最近
2: 还有一个新的事，就是这个 X 一新款呢，从电子档杆换成了机械挡杆，大家会觉得，哎呀，这车还是我心中的宝马嘛，我就喜欢那个电子档杆，结果换了一个机械档杆，呃，大家会觉得不适应。您怎么看这个新的 X 一的变化？呃
1: ，新款那个车已经上市了。嗯，这路上已经有这个车了、啊。对，嗯啊，然后呢，我之前是上两个月前做了一个我们那个公司那个所有那个报价体系。嗯，然后里边呢正好把所有的那个宝马车，就是我们目前在市面上能见到宝马车的所有的那个报价体系做了一遍。嗯，呃，意味着我们把所有的车型要给它罗列一下。嗯，然后在这过程中，我发现那个新款的那个、嗯、是这个这个一系的一个车型啊，其实呃叉一这个车型，啊，嗯、实际上它的定位啊其实是挺符合我们这种大众需求的。嗯，因为什么？因为比如说你开一款叉五有点大。大了，在市区对吧？嗯，然后呢，这个叉一的尺寸呢，刚好能满足我们在市区整个这个活动范围内的这个这个使用。
4: 嗯嗯。嗯
1: 然后它的很多设计呢，实际上就刚才咱们谈到这个电子挡把这个问题，实际上就是说，呃，可能我个人觉得会在成本上有所改变
2: 。成本上改变。对对
1: 对，这是他考虑的一点，因为买叉一的客户他的群体可能，嗯、呃，不会那么过分的关注一些所谓的一些配置或者一些东西，嗯、它可能就是一个功能性。嗯。哎，所以他把这个。这个呃，比如说电子式改成机械式，这是我只是我猜
0: ，嗯啊，嗯嗯实际
1: 上的原因可能我也不知道，
0: 成本原因啊，<实>成本原因，我觉得成本。就、嗯、这,这个 X 一的 L 是加长版嘛？就、嗯、其实我坐过进去啊，像我这么身高进去，在后排还能够保持一个比较好的状态，这个离头的距离也很好。嗯、呃，当时这个车出了之后，小文大为，嗯。我们,我,<笑>我们俩都想我说这个叉三怎么？
2: 对吧？我们俩都在叉三
0: 继续加 L 啊？没
3: 事反正那叉三本来卖的也不太好嘛，对对吧？嗯，它基本上我觉得就是一个叉五，然后下面一叉一。但但是空间上，我
1: 我觉得，因为我们经常试车嘛，就是可能一天会开几款不同的车，嗯嗯。然后呢，我的感受就是说，因为叉一这种小车，实际上它是呃空间感是很很很小的，嗯，尤其是两个稍微就是。胖的人坐在
4: 前排
1: ，嗯，嗯其实那中间那个空间很拥挤，嗯、就像那个一系一样，<对>就我们开一系的感觉一样。其实、嗯、一系跟三系它的底盘是，呃，我说的老款，比如说、嗯、呃一八七和这个这个一九零系列，它是一样的，嗯，但是它内部空间是不一样的。嗯嗯明显觉得这一系就很窄，很窄。对，所以说叉三来讲，它自己的定位可能是就是又细分了，就是会把一些特殊人群，哎，给它窄过来。嗯，然后，而且叉三的配置跟叉一比
3: 的话，也是多很多、很丰富的那些配置在里
0: 面。嗯，嗯、所以呢，就刚才我们回到这个话题，一直把市场分分分分分分的非常非常细，然后让你去选择啊。作为我的用户，你可能今天买一个叉1 l， 过段时间你的经济富裕了就换叉五了啊，就就慢慢越来越好。但是你始终留在我的这个阵营当中，这可能就是百年。今年是宝马一百年嘛，这是百年车企需要做的。我们的中国品牌。呃，也应该说要有这样的一个想法。刚才还有听众朋友问，能能能不能说说宝马的大表弟宝宝骏啊？这<笑>今天不在讨论范围之内。好，我们现在后面的时间就开始汽车问答了啊，就开始跟我们来聊一聊汽车、宝马汽车的维修啊保养。呃，其实我跟李阳有一个很很深切的感受啊，就是五系啊，在高速，特别是跑长途，相当省油。像我那天跑的，开一个车跑的是五十公里，基本上百公里油耗是七点六个油，但是在市区内跑可能达到十二到十五个油，它是这样设计的吗？还是说驾驶习惯的问题呢
1: ？我觉得这个跟就是分几方面吧，就是、看车的状况。嗯比如说它的行驶里程，嗯啊，你跑了几万公里的车和跑了几十万公里的车肯定不一样，对对吧？这是一个方面。另外就是刚才谈到驾驶习惯，肯定也不一样嘛，对吧？比如我喜欢运动型车，那我肯定就是像李阳那样，是吧？猛加油，拖车开，对，开拖车的油
0: 门就油门踹到油箱里，对对对对对，
1: 呃，生怕这车动力起不来的，那可能就费油。嗯啊，有的人呢，实际上就是说他的驾驶呃风格，比如说是那种比较比较那种稳，呃，这种那种温柔型，其实也不一定省
4: 油。嗯啊
1: ，包括路况。比如说堵车，或者是在市区巡航，或者是在这种这种高速公路是不一样的。嗯，我觉得油耗可能这个问题是比较综合性的，而不是说某一个因素导致油耗高，嗯，或者油耗低，嗯啊，这个包括你看我那个车之前是用的是，呃二三五的轮胎，十七寸的，嗯，然后它百公里油耗大概在十一点十一点五到十二之间，嗯，然后我现在用的是二十寸的轮圈，前边是二七五，后边是三幺五，嗯，目前的话油耗是在十三点九。
4: 对，你这个胎大了嘛？对，那至少多
3: 一个一个一半有人出了。对对对对，嗯，驾
4: 驶
2: 习惯也不其实说到这个胎，大家会觉得，哎，宝马经常用这个防爆胎，你这个路噪就会，对吧？稍微大一点。嗯。然后你这个车内空空间的这个静音，你又不像别的车做的那么好，呃，那么极致吧？呃，怎么样看这个问题
1: ？胎噪啊、呃。胎噪其实更多是是轮胎本身是一个原因，我觉得更多还是一个就是可能密封性吧。
4: 嗯
1: ，但这点也是不是宝马特别好的一点，就是它这个密封性。对。呃，因为我们除了那个做那个就是宝马的维修，我们也有迷你和劳斯的维修。嗯。啊、呃，然后呢，我们会可能今天是上午是做了宝马车的这个保养，然后下午可能来了个劳斯做保养、嗯、或者是或者换轮胎。嗯我们可能再去试这个车，嗯，然后你发现这个车呢，它真的是静音非常非常好。<对>因为劳斯莱斯的古斯特这款车用的也是防爆轮胎，嗯，然后呢，它的尺寸呢是 285， 这个尺寸来说应该是宽，属于是比较宽的那个尺寸，嗯，它的噪音就非常非常小，嗯、或者跑到接近150公里的时候，这个噪音也是啊很稳定，很安静，但是宝马就做不到这个。嗯、其实我觉得轮胎的原因是一方面，更多是车的静音，呃、对，就是静音。
3: 因为我当时从那个一款奥迪换到宝马三系的时候。我就第一个反应，当时特别不适应，我总觉得路上我车车窗户、车门<对>车漏了。对，游戏旁边一货大车，我的车里面各种各种声音全出来了
4: 。嗯没，没错没错。是这是不是说
2: 宝马在追求给这个车主带来一种，就是说你买我的宝马，你肯定注重这个运动？驾驶体验，在运动驾驶体验的时候，如果你完全把声音给隔绝了，那这种呃运动的发动机这个传出来的大家非常喜欢的声音是不是就没有了？就感受不到这种，呃、就是不是说宝马我就不是宝马了
1: ？有这方面的一个原因，因为我倒觉得开车的时候，这个如果说一点声音都没有，或者说这车。非常非常近，害怕，你
0: 开特斯拉，你有一种感觉。我开特斯
3: 拉，我都不敢超车
1: ，一样，跟那个幽
0: 灵一样，从你旁边呜。就是你，你如果不开这种这种发动机，就是模拟声音的话，你就纯粹的安安静静的，就感觉心里没有底。对，啊，可能是运运动的车，你看，你看那个 mini 那呃 coupe s 的时候，你会觉得哇，哪儿都响啊，这声儿这么大呀。嗯。但是你要坐在很豪华的车里面，奢华的车里面。像劳斯莱斯，你会觉得很安静，可能是这种这种需求不一样，对对,对，对吧？对对对好，我们来看下一个问题啊，就下一个问题就是关于这个十万公里的车，对于宝马来说是一个，嗯、呃，这个行驶里程比较长的吗
1: ？我觉得十万公里就算一个初期吧
0: 。初期初期，初期对,对你刚刚你那个车是已经二十、嗯、<39, S 2> 三十九
3: ，我那个
1: 车三十九万公里，接近四十万公里了。
0: 呃，好像很在在国人当中很少。对，因为我们听不到这个数量。数量<笑>
1: 我们店里边，因为这种车还有很多。你比如说叉五，跑了三十多万公里的叉五、嗯。嗯然后七四五、七三零，我说就是老款的，大概零二年、零四、嗯、年,年款的一个车。嗯、现在因为很多客户还在保留嘛，因为他们是、嗯、等于说有这种情感，他把这车就是给留下来。嗯
4: ,嗯所
1: 以说这些车的车况我觉得很好。嗯，我觉得就是跑了二十万、三十万公里的车的时候呢，可能，呃，他之前也经历过了各种漏油啊、漏水啊，然后各种密封不好的情况，然后修完之后，他其实那个状况我觉得很好。嗯，我算
4: 就是这样。
1: 其实还
3: 是重在保养嘛。对，对好，
0: 这就回到了，比如说我们的听众朋友他买了一款宝马的话，他真的应该是怎么去保养才能够让这款运动型的车，他在任何时候都能够燃烧起他的斗志
1: 。嗯，这一块因为国内的用车条件跟国外不一样嘛。对吧？之前我们接触过那个德国大使馆的车，他们的车都是从德国带过来的，嗯、也是开了几万公里。但是你发现他的车打开机舱之后呢，包括你用那个内窥镜去看那个发动机内部的话，嗯、非常非常干净。嗯、然后当时我还问过那个大使，我说您这车该做六万公里吗？该做第三次保养？他说我不是，我我这是第二次。我说为什么？他说我们在德国都是三万公里保养。当时我们不理解，就为什么这车跑了三万公里才保养？嗯、三万公里那车不就不能开了吗？这机油是不是已经老化了，对对对不能用了？对,对。对吧？后来发现呢，因为咱们国内的环境跟国外是不一样的。你比如说空气质量，对吧？嗯、包括日本、台湾这种地方是吧？你看跟咱们这个内陆地区的那个的，
4: 嗯，和中国台湾比还是不一样，对吧？嗯
1: 、然后汽油的油品，嗯，啊,嗯啊，然后包括我们的用车习惯。你看咱们的车全是自动挡，但是在国外呢，很多都是手动挡。对,啊、对对对对对。这个当时我记得我们在宝马培训的时候特意说过这个问题，就是说，呃，因为国人国人开车、啊、他喜欢就低速换挡。嗯，就是转速没有拉起来，嗯、为了省油嘛，对吧？嗯，所以他这个车很容易出问题。就容易这个爆震，嗯、所以他为了解决这个问题，就是我们进口的车基本都是自动挡的车。嗯，所以这块来讲的话
0: 呢，让你少换一点
1: 。对我们呢，保养的时候其实很多项目需要注意，除了换机油以外，然后定期的一些发动机的维护也需要。嗯，比如说我们根据这个油矿，呃，这个油料的这个这个这个汽油程度的这个不同，可能添加一些汽油添加剂，嗯、或者机油添加剂、嗯、来改善这个车在不同工况下的这个这个状态。嗯。呃，我个人觉得就是保养周期可以不用缩短。可以正常的保养周期，比如宝马车是一万到一万两千公里，嗯啊 ，M 的车呢，可能我们是有不同 M 的发动机，嗯，我们可能根据发动机不同，可能是这个保养公里呃里程也不一样，嗯呃项目的话也根据车况来保养，因为我觉得呃就是现在目前 4S 给我们的那个保养的那个周期，可能是有些地方欠妥。就需要一些
0: 我们太短了，嗯、对
1: ，根据车辆来进调整一下。对，
0: 其实就是越短不、嗯、挣的钱越多嘛。对，<笑>所以我帮你在我在节目当中肯定就是直言不讳的说嘛。就如果你这个有比,比较靠谱的修理厂或者是这个专业的人员的话，我建议大家可以首先你要听节目去学这些知识，有因为真的不懂。那你在从业这么多年当中有没有遇到过？你看这一车就觉得，哎呀，怎么把这这么好的车开成这样的？一些车主
1: 有有肯定有，
0: 来来来说一个，让我们乐呵乐呵。呃、
1: 原来我就是应该是13年的时候吧，嗯、我一个朋友他自己的开一台 M
4: 3我豪车。
1: 对，然后他的等于说他父亲呢是开一台 x 5嗯，三点的发动呃三点的发动机那款车 N 五二的，嗯、然后他有一次说安哥你帮我保养一下我爸这车吧，他说这个车也那个开的也四年了，嗯啊说那个顺便这个车呢你看那该哪儿该弄的话都给他弄一弄是吧？呃我不着急开，我说行那就检查吧。结果呢，这车到了之后就发现这个车呢没有劲儿，你知道吗？就是不像三点零排软，感觉这车怎么怎么
4: 闷的
0: 很，
1: 没有动力根本就，它只能匀速行
4: 驶。它是 P 的还是直还是直列？它是直接六缸，嗯，就
1: 是
3: 那个 N 五二，当年老款的 N N 五二的，哇，那好看经典，嗯
1: 。后来呢，就是做了一个初步检查，发现这个车呢就是呃空气滤芯很脏嗯。啊，然后呢呃换掉之后呢，然后做了个清洗，发现这车还是没劲儿。然后后来呢？这个我们有一个技师说，哎，说你看他这个地方有漏油是吧？气门室盖漏油了，说我们把这个垫给他换了。嗯、后来报完价之后，人家客户说统一换，我们就给他换了个垫结果打开这个气门室盖之后呢，我们都惊呆了啊！小伙伴都惊呆了，嗯、因为那是我们就是就是修车这么多年没见过的这个场面。就他那个、嗯、有机会可以把照片发给大家看一下，就是他那个、嗯、那个气门室盖的。打开之后，下半部分是我们那个就是这个摇臂啊和这个这个凸轮轴，嗯，它的上面覆盖了一层大概有一公分厚，一点不夸张，一一公分厚的油泥。
4: 一公分厚？对
1: ，油泥。当时这个情况我们真的从来没见过。嗯。然后后来就询问了他这个状况，他说呢，这个车从买了之后呢，只去过一次四 S 店保养
4: 。天哪！然后
1: 呢，剩下的时间呢都是在他他父亲的一个朋友的修理厂来保养。嗯。然后呢，每次就是给他换换什么机油、机滤啊这些东西啊。后来我们发现他那个空滤是假的。啊，机油用的什么品质，我我不能去鉴定，嗯、但是我觉得它空域是假的，而且他父亲那个车是在工地上用的，啊，现
0: 在跑工地，啊、脏，嗯、对，特别脏，那环境特别脏，嗯，
1: 对，因为这个粉尘和这些机油包括油气混合之后，它形成这个油泥包括混合物，它就会随着这个机油循环到这个机舱里边去，然后堵塞油道啊，嗯，包括去把一些小的一些润滑表面给它、呃、屏蔽掉啊，然后造成润滑不良啊这种情况。所以那个车最后做了个大清洗，嗯、整个拆掉，然后重新里外做清洗，然后一个礼拜之后，然后恢复原状了，就是
0: 、OK、嗯、动力非常好了，对对对，恢复到原来
1: 三点零那个标准。
0: 我我,我想问一下，它这个维修的成本大概是多少钱？给我们一个范围
1: 。当时大概五位数，连清洗带拆装的话，大概在一万五千块钱左右
4: 。嗯，值
3: ，相当值，值，嗯、等于你又换了一台车呀
4: 。对，
0: 这车，所以这这个很让人，就是你要是懂车的，就是。你会觉得很心疼，没错，嗯，对吧？这这种情况呢，又常常发生在我们周边。我们的很多，我节目当中很多听众朋友说，我就把车扔到四 S 店，然后在那做指甲等着吗？给我们的最后这点时间，给我们的这些宝马车主一些一些一些建议吧。就是我们真的应该怎么样去维护这样一台比较高性能的车，让它物尽其用，而不是说你开这个三点零的车，感觉像一点零的排量。嗯嗯。我是
1: 觉得，就是从那个，就是一个是燃油，嗯，我
0: 们要
1: 提高我们的这个燃油品质啊
0: 。这个问题我们解决不了，这个是得找
1: 这个，我们需要加一个添加剂啊，加添加剂啊，这个可以啊，这个添加剂不用每千都用，我们是要隔一段时间，比如说两千公里用一次就可以了。嗯，然后其次呢，在换油的方面的话，我们除了换机油，我们要换一些就是跟呃发动机相关的一些机油类的添加剂
4: ，机油类的添然后
1: 来改善我们整个发动机的工况。嗯啊，比如说刚才我说了，跑了几万公里的车。和跑了十几万公里的车，或者几十万公里的车，嗯，我们对应这些车型是有不同的添加剂的，嗯，这个是国外的，嗯，德国的一个品牌。所以说呢，呃，像刚才谈这个话题，我觉得我们自己的车首先保养好，对吧？嗯、我们通过我们自己的经验，然后把这些经验反馈给客户，嗯，啊，这样的话，我们等于说是通做了一个实验而已
0: ，嗯，嗯呃，那对于一些女性车主呢，开比如很多女孩都喜欢开什么叉六五啊，叉六啊，对于他们来说呢，这个怎么？怎么去去去维护自己的车，保养自己的车呢？真的是丢到四 S 店啥都不懂吗
1: ？呃，很多女性客户就是这样的
0: 。你们你们在店里也应该见过呀。嗯、过
1: 呀对对，他们就是来了之后把车放到这儿之后，然后你帮我保养吧，帮我检查问题吧，嗯、什么地方响啊，嗯、什么地方？有的时候轮胎都开的已经都快露出那个钢丝了，然后他会觉得这个、嗯、还能用啊。这个没问题啊，嗯、这个里边呃坏了，但是外面不还好的吗？
4: <笑><笑>他看看看
1: 侧面说，说哎，这还挺挺新的。包括刹车片也是这样，比如说迷你车，嗯，那个 R 五六的刹车片，它一般是里片磨得快，嗯，外片磨得慢，嗯，好多人说哎，说这边还能用啊，我把这边用完之后，我再一起换，不这样不是可以更省一点吗？
2: 嗯，你说要挣我钱，嗯嗯、心里想，嗯、是
1: 女性客户或者说上年纪客户需要我们再用额外的时间或者是去的上课，对，去给他做这方面的一个一个这种这种培训
4: 。嗯，嗯给他。这位听众朋友，
2: <件>这位听众朋友问了啊，有传闻宝马八系将重入江湖，是真的吗？这款车定位是
0: 什么？两位好像是说要有好，八系
2: 好
3: 像是要出，嗯、对，说是有这个有这个传言。它对
0: 标什么呢？对标奔驰。啊，迈巴赫，迈巴赫啊，嗯、
1: 老款的八系呢，这个倒是原来我们倒是接触过。哪年年的八八系啊？一三幺的八系，我记得好像当时你发过照片。对对对对，那个八系是，呃，等于说八四零、八五零，这是当年宝马推出的一个高性能系列的车，嗯、它是对应法拉利的当时的四五六 GT。嗯法拉利对，当年是对应法拉利的四六 GT 这个车型，嗯，结果呢，这个两个车的其实还是差了很多，对，
0: 对
1: 就是它结果它失败了，不在一个 level， 它失败，对对对。对对
0: 所以这个巴西可能就是更更高级别的啊，又把这个市场又细分化了。所以关于这个百年宝马，我有很多话题可以说。其实我今天把这个两位嘉宾请到直播间，这也是为以后开个头，让更多的消费者能够在呃两位的实战。啊！实践当中去学习怎么样保护自己的车，来使用自己的车，这才是关键，而不是说我等我到了跟那个叉五一样，到了一公分厚油泥的时候才知道我，我我要去维修了。我要去保养，这个费用可能会更高。对
1: ，其实很多那个保养的问题，可以在我们日常的维护中把它解决掉。嗯，我们都习惯就是说，好比我们看病一样，好比就是有了问题之后再去医院。嗯，对,<吧>对。实际上你在之前，你可以通过一些其养生手段方式，哎，对，然后让这个问题化解。
0: 对，嗯，嗯，防患于未然嗯，好看一下时间，今天的节目呢就只能到这里了。非常感谢各位的收听啊，提出了问题，呃，也非常感谢李阳。啊，非常感谢安言的做客直播间
4: ，我们下期节目不见不散，谢谢两位，好，再见，嗯，再见，回再见，嗯。